1: Радио про настоящее. 97,2 FM. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Вооруженные силы Армении в Нагорном Карабахе потеряли убитыми и ранеными более 550 военнослужащих, заявляют в Азербайджане. В Армении говорят, что это не соответствует правде, то есть это ложь, и потери у них значительно меньше. Зато, в свою очередь, армянская сторона говорит о том, что азербайджанские вооруженные силы потеряли около 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Азербайджан также это... Опровергает. В общем, продолжается конфликт. Такое ощущение, что снова вернулся 88 89 год, когда все это началось. И сейчас обе стороны, противостоящие друг другу и Армения, и Азербайджан, делают громкие заявления. Нам удалось выбить врага с позиций, они убегали, оставляя технику, говорит одна сторона. Другая показывает видео с, с трупами, в том числе. И говорит: Вот! Вот, видите? как мы их, и нет конца и края. То есть как это закончится и закончится ли это? Власть Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения, и в Армении дополнительно объявили о начале всеобщей мобилизации мужчин в возрасте до 55 лет, больницы прекратили. Плановый прием из-за военного положения. С нами на прямой связи Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения Российской Академии Наук. Я вас приветствую, Александр. Здравствуйте. Добрый день. А, а, Россия пытается посадить за стол переговоров противосто... противоборствующие стороны. Это пытаются сделать очень многие. Насколько вот сейчас? А мы знаем, что в этом году уже были конфликты на в нагорном, в нагорном карабахе насколько сейчас все серьезно по вашему мнению
0: Ну знаете это очень ожидаемо ожидаемо и, и, и предсказуемо то есть то что будет война и война такая полномасштабная война это было ясно еще не знаю там ну, месяц полгода Год назад. Так что ничего нового здесь нет. Но я думаю, что здесь важно будет другое. Важно будет реакция стороны мировых игроков. То есть стороны России, стороны ЕС, стороны Америки. То есть все-таки любая война сейчас, она длиться очень долго не может. То есть она может длиться очень быстро, вот, или, э, или он остановится. Поэтому я думаю, что надо подождать не очень несколько дней вот, и подождать реакцию стороны вот, России, Америки и Евросоюза. Как будет реакция? А реакция я думаю, будет очень негативная. С тем что совершенно ясно, что войну в Азербайджан, он к ней готовился давно. Вот. И э, э, на самом деле всем тоже ясно, что сейчас э, нет почвы для переговоров между э, Арменией и Азербайджаном. То есть не о чем говорить. То есть можем, конечно, пытаться делать имитацию переговорного процесса. То, что и делают последние э, месяцы, годы, десятилетия даже. Да вот. Но ну, это будет имитация у
2: угу.
0: сторон совершенно взаимоотключающей позиции. То есть либо так, либо так нет почвы для компромисса.
1: А скажите мне, пожалуйста, а что же сдерживало этих людей? Я не зря вспомнил 88 год. И да, были моменты действительно напряжения, очень серьезного напряжения, но каким-то образом удавалось сдерживать до полномасштабных боевых действий. Вот где этот потерянный сдерживающий фактор?
0: Ну, видимо, надо было, надо было копить силы, копить силы, копить вооружение. Вот. И я думаю, что это было очень важно, и для Азербайджана в том числе. И поддержка страны Турции, тоже надо не забывать про это. Давали учения совместные, в вместе между Азербайджаном и Турцией, военные учения на территории Азербайджана. Вот. И это был тоже знак и жест поддержки страны Турции. Но опять же, будет важно, опять же диалог между Россией и Турцией. Учитывая то, что отношения между Россией и Турцией особые, то есть у нас есть э, какие-то каналы влияния на Турцию, да, и у них каналы влияния на, на нас, да? Вот, э, учитывая это, я думаю, что опять же надо ждать.
1: Я понял, спасибо большое. Александр Скаков, замдиректор Института Востоковедения Российской Академии Наук, был у нас в эфире. Александр Коц, наш специальный корреспондент, сейчас находится э, по пути в Карабах и будет оттуда уже выходить в прямой эфир и рассказывать о происходящем, Саша постарается, но, ну, собственно, я, я уверен в этом, он не будет занимать чью-либо сторону в этом конфликте, а постарается объективно рассказать о том, что там происходит. А вот что он пока успел нам рассказать по дороге в Нагорный Карабах.
3: Еребан сейчас перебрасывает добровольцев в зону конфликта в Нагорный Карабах. Я сейчас двигаюсь по трассе из столицы Армении Степанакерт. Навстречу нам едут десятки машин скорой помощи, которые везут из Карабаха раненых мирных жителей и военных, которым не могут оказать помощь на месте. В обратную сторону, в сторону Карабаха, едут колонны автобусов, в которых в зону боевых действий направляются ополченцы и добровольцы. Известно, что сегодня началась очередная атака Азербайджана на позиции армии Нагорного Карабаха. При этом Азербайджан применяет тяжелую артиллерию, в том числе тяжелой огнеметной системы ТОС типа буратино и сан цепек Таких э, вооружений пока в зоне конфликта со стороны армянской армии нет, однако техника потихоньку подтягивается в зону боевых действий. Александр Котский, Самойская правда, Нагорный Карабах.
1: Ну и Саше удалось поговорить с армянскими добровольцами, потому что несмотря на то, что да, действительно, в самой Армении сейчас введено вот это вот положение, то самое военное, и э, значит, э, начать Всеобщей мобилизации мужчин Туда еще и в саму Армению Направляются довольно много Добровольцев Почему они едут, один из них Рассказал
3: Добровольцем едете? Как? Добровольцами. Как, как решили ехать туда?
1: Брак, вроде, едем,
3: да. А как вас собирали? Военкомат или
1: как? Не, ну да, идем, там напали на, на мирных жителей, стреляли. Вот мы и тоже едем. Все идут, вся Армения идет.
3: Автобус едет на горный Карабан, помогать
1: нашим братьям. А,
3: у вас это, в принципе, вы обычно так делаете? Да, вы вас... когда там туго, мы едем туда, я смотрю, очень быстро люди собираются. Буквально ну, у нас народ такой.
1: Ну что же, мы продолжаем следить за развитием событий, продолжим эту тему рассматривать с разных сторон, давать мнение обеих сторон, и армянской, и азербайджанской, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе. Разобраться очень сложно, потому что они говорят противоречащие друг другу речи, вещи. Собственно, то, что заявляет армянская страна, тут же опровергает азербайджанская, и наоборот. Будем следить за развитием событий. Как дела? Россия. ватсап страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда. Мы следим за очередным военным конфликтом в Нагорном Карабахе. И, кстати говоря, с момента первого такого сильного вооруженного столкновения сто лет прошло. Можете почитать про армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе в 1918 в 1920-х. Годах, как все это происходило. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Сейчас в Нагорном Карабахе страны НАТО проверяют, как работает договор о ДКБ, а договор никак не работает. Ну, вы знаете, проверять можно все что угодно, просто есть заявление посла Армении в России Вардана Таганя, на котором мы сейчас вот пробуем дозвониться, что Ереван не собирается обращаться к ВДКБ за содействием в связи с обострением в Нагорном Карабахе. Но надо оговориться, что это пока не собирается обращаться. Так что договор о коллективной безопасности, он действует, просто пока нет необходимости вводить его в действие. Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации в стране. Мы говорим о том, что мобилизация объявлена в Армении, и вот в Азербайджане. Также частично объявлена мобилизация. Премьер-министр Армении Никол Пшенян заявил, что Ереван рассматривает возможность официального признания независимости Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Алиев назвал урегулирование конфликта в Карабахе исторической задачей Азербайджана, заявив, что Баку не согласится на «половинчатое решение». Половинчатое решение, насколько я понимаю, насколько можно и я могу трактовать слова президента Азербайджана, то есть Нагорный гор, на Карабах, по словам господина Алиева, должен принадлежать исключительно Азербайджану и никаких спорных территорий. Турция заявила о полной поддержке Азербайджана. Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Анкару от вмешательства в Карабахский конфликт. 8 9 6 7 200 ровно 97.02 С нами на прямой связи посол Армении в Российской Федерации Вардан Суренч Таганян. Вардан Суренч, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте. Я, мы, процитировав вас о том, что Ереван не собирается обращаться в ОДКБ за содействием в связи с обострением в Нагорном Карабахе, при этом я добавил слово «пока». Я прав или нет?
2: Вы правы. Почему вы правы? Потому что пока непонятно, что происходит в регионе в том... В ракурсе, что мы оказались в совершенно новых геополитических реалиях. А эти реалии в том, что у нас уже страна НАТО, э, Турция, участник военных действий в регионе. Турция – один из важнейших столпов спровоцирования этого конфликта, спонсоров, можно сказать, операторов этого конфликта страна, которая ведет психологическую, информационную, собственно, инженерную, инфраструктурную войну с Азербайджаном против Армении. Поэтому слово «пока» здесь применимо в плане, что мы просто не понимаем, к чему ведет вот политика современной Турции Эрдогана, объявив о том, что один народ, два государства. Видимо, они хотят таким образом объединиться и вытолкнуть Россию из Южного Кавказа, спровоцировав большую войну.
1: Вардан Суренш, люди гибнут, и сейчас нужно делать все, что угодно, сесть за стол переговоров. Но есть ли такое опасение, что между странами будут разорваны и дипломатические отношения?
2: Ну, э, дипломатических отношений у нас и так нет, но мы исключительно за то, чтобы, э, и давно об этом говорим, чтобы прекратить любые военные действия, прекратить насилие на границе и сесть за стол переговоров. Мы никогда не отказывались от переговоров, мы всегда находились в лоне, с международного легитимной, международной легитимной площадки переговоров. Это мисская группа, где сопредседателем является Россия. Мы всегда за то, что продолжались эти переговоры. И как раз шли э, ногу с теми проектами, идеями сопредседателей подготовки населению к миру и так далее. Но в соседней республике подготовили население к войне. И идет эта война, и они и сейчас в нашем эфире... Я услышал слова заявления Алиева о том, что это исторически принадлежит, и Азербайджан не согласится ни с чем. То есть переговоры – это компромисс, переговоры, когда люди о чем-то соглашаются. Но, видимо, президент Азербайджана ни с чем не хочет соглашаться и хочет исключительно добиться военным путем успеха. Поэтому, к сожалению, это так. А,
1: не будет ли эта история с Нагорным Карабахом, которая стоит жизни люди, людей и стоит с другой стороны такой же затяжной, как, например, там, я не знаю, конфликт в секторе газа, о котором вот уже несколько десятилетий говорят, и никак не может он разрешиться. Нагорный Карабах активно стали... Я вот вспоминал события столетней летней давности, армяно-азербайджанскую войну, ты 1918 2020 -го годов. Мы так активно про это стали слышать в 88 году прошлого века. И это тоже длится несколько десятилетий. А есть ли решение этой ситуации?
2: Вы знаете, да, решение есть. Вы правы, это уже более ста лет. И все эти годы Нагорный Карабах в составе независимого Азербайджана никогда не было. Но решение есть. И конфликт может быть исчерпан исключительно за столом переговоров, исключительно достигнув компромисс. Мы готовы на это, но этот компромисс может быть достигнут усилиями сопредседателей и посредников. России в первую очередь, потому что Россия прилагает очень много усилий, но, к сожалению, компромиссу должны идти и соглашаться, и хотеть все стороны но мы видим что несмотря на все это азербайджанская сторона не хочет компромисса они хотят победы они хотят вдохновения они видимо хотят этим таким драйвом свое население подготовить к смене власти или передаче власти от одного члены семьи к другому. Вардан, Но Суд...
1: да. там, что... Вардан Суренович, ну тогда будем держать просто связь, будь, будем с вами на связи. Спасибо большое. Следим за развитием событий. Я напомню, посол Армении в Российской Федерации, Вардан Таганян был у нас в прямом эфире. Продолжим программу «Ватсап-страна» через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда», начало недели, меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте, мы продолжаем следить за, к сожалению, развитием конфликта, не финалом этого конфликта, а именно развитием в Нагорном Карабахе, потому что сейчас сообщения поступают и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении. И это удивительно наблюдать, как одна страна что-то заявляет, а вторая тут же говорит о том, что это неправда. Например, азербайджан заявляет, что убитыми и ранеными у армянской страны около трехсот человек, Армения говорит, что это неправда. Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что за сутки число мирных граждан раненых в результате обострения ситуации в Карабахе увеличилось до 26. Армения про мирных граждан ничего не говорит, но говорит о нескольких сотнях убитых и раненых военнослужащих Азербайджана. И, в общем, вот так вот все и происходит. Одна сторона говорит о том, что Отбили территории, другая заявляет, что нет, это территории по-прежнему наши и враг. Пытался их занять, но мы не дали. И, в общем, пытаемся со всем этим разобраться. Президент Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Причем э, звонок был по инициативе французской страны. И Макрон выразил э, ситуации, обеспокоенность ситуации. Э, выразил беспокойство своей страны вооруженным противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. И почему Необходимость разрешения конфликта путем переговоров. Китай призывает и Азербайджан, и Армению к деэскалации ситуации и к диалогу. Между тем, еще одно заявление: сначала в ряде азербайджанских изданий появились сообщения о пленении армянской стороны в Карабахе азербайджанского генерал-майора Маиса Бархударова. У армянской страны нет военнопленных, в том числе азербайджанского генерала. Это вот такие вот сообщения. Как я и говорил, одна страна что-то говорит, вторая тут же опровергает. С нами на прямой связи депутат ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Антон Юрьевич, добрый день, здравствуйте. Добрый
4: день.
1: Сейчас очень многие пытаются, в том числе... Люди, у которых армянские или азербайджанские корни, но ну, они проживают в России, они пишут в своих социальных сетях, да, а что же Россия будет делать в, в этом конфликте? Армения наш партнер, Азербайджан наш экономический партнер, Турция наш военный и экономический партнер, и где здесь вот удержать баланс так, чтобы не усугубить ситуацию? Есть понимание?
4: ну конечно они правы те кто пишет что россия это единственная страна которая способна урегулировать мирным путем этот конфликт я полагаю что урегулирование должно состоять из двух частей первое это непосредственное э, разведение враждующих сторон я так понимаю с помощью миротворческих войск оон поскольку ситуация дошла довольно далеко то есть Российская Федерация должна разработать и внести на рассмотрение Совбеза ООН соответствующую резолюцию о объявлении Нагорного Карабаха зоны деэскалации и, соответственно, ввести ограниченный контингент ооновских миротворцев. Это первая часть. После этого необходимо провести трехсторонние переговоры с участием представителей Азербайджана и Армении и при посредничестве Российской Федерации. У нас прекрасно действительно отношение как с, с Азербайджаном, так и с Арменией. При этом у них очень мощная диаспора находится в Москве и в других регионах Российской Федерации. Поэтому вполне можно было бы, с учетом их экономических интересов, разработать некий механизм, который позволил бы нормализировать ситуацию в Нагорном Карабахе и при этом соблюсти экономические интересы как азербайджанцев, так и армян. Они очень сильные.
1: Еще один вопрос, который хотелось бы задать. Ну, можно, конечно, и, как вы говорите, и нужно в Совет Безопасности ОН сесть за стол переговоров и миротворческие силы. Если я не ошибаюсь, как раз в начале 90-х годов в Абхазии был введен вот ограниченный контингент миротворческих сил, да, да. которые находились на этой территории. Но это же не исчерпывает суть конфликта. Он остается. И как... Можно, конечно, затушить сейчас пожар, но тлеть-то все равно будет.
4: Поэтому я предлагаю двухшаговую комбинацию: вот введение миротворческих сил – это первый шаг, а трехсторонние переговоры на основе экономических интересов – это второй шаг, который позволит нормализировать ситуацию в более долгосрочной перспективе.
1: Спасибо большое, Антон Морозов, депутат ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам. Был у нас в прямом эфире. Мы сегодня выслушали армянскую сторону, кстати говоря, и посла Армении в России. Я предлагаю и услышать другую позицию, потому что в конфликте всегда две стороны. В данном случае это Армения и Азербайджан. Азербайджанская позиция. Роман Агаев, журналист, политолог, у нас в эфире.
5: Сегодня в 6 утра армянские вооруженные формирования, которые держат под оккупацией 20% территории Азербайджана, это Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, начали обстрел при фронтовых сел и позиции азербайджанской армии, также и мирного гражданского населения. Потери есть среди мирного населения инфраструктуре гражданских объектов нанесен серьезный ущерб, и азербайджанская сторона, естественно, призванная защищать свою территориальную целостность, армия Азербайджана начала контрнаступательные действия, контр -операцию, контртеррористическую операцию по подавлению огневых точек противника. Это вполне естественно, и Азербайджан, я процитирую блестящее выражение Ильхама Алиева, если армянский солдат не хочет умирать, Зачем он находится на азербайджанской земле? Это те территории оккупированы для того, чтобы понять суть конфликта. Он очень прост, на самом деле ничего сложного здесь нет. Достаточно взглянуть на карту, достаточно с уважением, в том числе и российским представителям СМИ, с уважением отнестись к прежде всего позиции Российской Федерации, официально признавшей территориальную целостность Азербайджана, и понять, в чем суть конфликта. Ведь сколько мы будем терпеть выходки этого оккупационного режима на азербайджанских землях?
1: Ну, вот здесь вот, это был журналист Роман Агаев. Здесь вся суть, по-моему, сказанного в последней фразе. Сколько мы будем терпеть? То есть, это вот к вопросу о нужности и необходимости переговоров. Когда существует многовековая неприязнь, как я и говорю, можно, наверное, в зачатке э, это заглушить, но все равно вот эти вот осколочки ненависти, они останутся. Если э, какая-то из стран, из сторон этого конфликта чувствует себя обделенной, э, не хочу говорить слово обиженный, но оскорбленный, вот так вот то вот с этим вот проглоченным оскорблением можно прожить какое-то время, несколько десятков лет, а потом все это выльется наружу. Есть ли разрешение этого спора? Ну вот, переговоры – да. Прекращение огня – да. Но, по-моему, до тех пор, пока все-таки окончательно и не определяют, чья же территория, либо она совершенно ничья, вот как независимая, нейтральная. Ни вашим, ни нашим. Либо она принадлежит какой-то из противоборствующих сторон. Только так. И главное, чтобы с, с этим решением были все согласны. Следим за развитием конфликта. Будем рассказывать обязательно все в прямом эфире. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702.
2: Ватсап-страна